Si usted trajo su Biblia, vamos a ir esta mañana al Evangelio según San Juan, el capítulo 17 de ese poderoso Evangelio, San Juan capítulo 17. Vamos a tomar lectura ahí de varios pasajes esta mañana, pero vamos a comenzar simplemente con el verso 1 al 3. El Evangelio según San Juan, capítulo 17, contiene la oración del Señor Jesucristo. Este capítulo es una oración, una de las oraciones más largas de la Biblia, no la más larga, pero una de ellas. Y aquí vemos a Jesús orando por sus discípulos. De la misma manera lo vemos orando por no solamente los discípulos, sino por todos los que van a creer a través del mensaje de sus discípulos. Entonces entendemos que el Señor Jesucristo está orando por nosotros. Porque nosotros somos los que hemos creído. Mediante el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí encontramos el corazón de Dios expuesto a nuestro oído. Para entender la grandeza del amor de Dios para con nosotros. Dice la palabra del Señor. Estas cosas habló Jesús y levantando sus ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna, para que dé vida eterna a todos los que le has dado, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Oremos, Padre, te damos gracias esta mañana por la plenitud de gozo que has dado a nuestro corazón al estar en la casa del Señor. Estamos agradecidos por tu fidelidad hacia nosotros. Y esta mañana nos acercamos a tu palabra eterna y poderosa para recibir de ella alimento para nuestra vida espiritual. Te ruego, Señor, que unjas mis labios de barro para predicar la palabra del Señor y a la vez unja el oído de mis hermanos para que puedan recibir tu palabra y ponerla en obra. Lo pedimos en Cristo Jesús y el pueblo del Señor dice, Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Quiero hablar esta mañana sobre seis cosas que el Padre le dio al Hijo y aquí están contenidas en este pasaje de la palabra del Señor como les he dicho esta es la oración de nuestro Señor Jesucristo muchos la han llamado la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo porque es la oración de intercesión hacia Dios por nosotros y en esta oración el Señor Jesucristo menciona seis cosas que el Padre le dio a él yo quiero que usted reciba estas seis cosas en su mente y también en su corazón esta mañana porque lo que le pertenece a Jesús le pertenece a usted y a mí. La palabra del Señor dice que somos heredores de Dios. Eso significa que Dios nos ha dado una herencia. Somos sus hijos y los hijos son heredores de sus padres. De la misma manera usted y yo somos heredores de Dios porque Él es nuestro Padre y si Él es su Padre diga amén. 
Pero también dice la escritura somos heredores de Dios y coheredores con Cristo. Eso significa que la herencia que le pertenece a Jesús nos pertenece a nosotros como los hijos de Dios. El ser coheredor significa que tenemos lo mismo que Él tiene. El ser heredor significa que tenemos una herencia. Pero ser coheredor significa que tenemos la misma herencia que nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que Dios el Padre le ha dado a Él, también se lo ha dado a la iglesia. Nos lo ha dado a nosotros como hijos de Dios. Es difícil vivir la vida plena espiritual sin conocer nuestra herencia. Es difícil vivir la plenitud de lo que Dios ha programado para tu vida si usted y yo no conocemos lo que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesús. Yo estoy convencido de que muchos creyentes viven bajo de sus privilegios, viven bajo del de nivel del cual Dios quiere que ellos vivan simplemente porque no han llegado a conocer ¿Cuáles son las cosas que me pertenecen a mí? Dicen, cuentan de un sueño, esto no está en la Biblia, es solamente un sueño, pero es una buena ilustración para nosotros esta mañana. Que en este sueño un hombre llegó al cielo y cuando le estaban dando el tour del cielo, él estaba viendo toda la grandeza del cielo y de repente pasaron por una puerta y sobre la puerta estaba el nombre de aquel hombre. Y él uh, le dijo al que le daba el tour, yo quiero saber para qué es este, esta puerta, quién tiene mi nombre. Y uh, supuestamente el ángel le dijo, no, no, no te preocupes por eso, tú no quieres saber lo que está detrás de esa puerta. Dijo, pero si tiene mi nombre, yo quiero saber lo que está detrás de esa puerta. Y él entonces le dio la pasada hacia ese cuarto, cuando entraron era un gran almacén. Llena de, lleno de cosas de, de uh, muchas bendiciones y él uh, con mucho uh, uh, con un poco de coraje le dijo al ángel por qué si, si en mi vida yo necesitaba todas estas cosas y nunca llegó a mi vida y el ángel le dijo porque nunca las pediste aquí estaban ya provistas para ti son tuyas pero nunca las pediste no te apropiaste de lo tuyo y esa es la manera que muchos creyentes vivimos están los almacenes del cielo hermanos llenos con bendiciones porque dice la palabra del Señor que el Señor corona nuestros años con bendiciones cuando dicen amén entonces usted y yo tenemos que apropiarnos de lo que Dios nos ha dado como herencia en Cristo Jesús la primera cosa que vemos que el Padre le dio a Jesús la vemos aquí en el verso 2 del capítulo 17. Dice la palabra del Señor, el, el Señor Jesús dijo, Padre me has dado potestad, todos digan potestad. En nuestro, en nuestro lenguaje quizá diríamos, Padre me has dado autoridad. Esta es la primera cosa que el Señor Jesús recibió del Padre. En esta oración, Él nos da a entender que el Padre le dio a Él la potestad. Dice la Escritura en, en el libro de Isaías, que, eh, perdón, en el libro de Ezequiel, que el Señor es Rey de los cielos. 
Oh hermano cuando usted piensa en los cielos Piensa en aquellas calles de oro Aquella ciudad uh, que brilla con la gloria del de Hijo de Dios Usted piensa en los ángeles, los querubines, los serafines Usted piensa en la multitud de, de uh, obras celestes que Dios tiene en ese lugar El mar cristalino, las, piel, las uh, puertas hechas de perla y todo esto es del Señor Él dice, dice su palabra Él es el Rey del cielo Pero no se limita a eso Sino que Él es también dueño del de sol Y la luna Y las estrellas Los planetas Y todo lo que en ese vasto universo habita Dicen los uh, científicos Que el universo está creciendo siempre Está expandiéndose siempre Y no hay ni una sola Pulgada cuadrada de este universo sobre el cual nuestro Señor no pueda decir esto es mío Él es el Rey de los cielos alguien diga amén pero también dice el profeta tú eres el Rey de los cielos y también el Rey de la tierra Oh hermano la tierra es del Señor dice la palabra del Señor que, la, to, que toda la tierra y su plenitud este el Señor y todos los que en ellos habitan oh, hermano el oro el cobre los diamantes que están en la tierra le pertenecen al Señor y también la tierra también los elementos de la tierra y también los mares y los peces en la tierra él es rey de la tierra y también es rey de cada alma de cada ser viviente sobre esta tierra de cada vida humana él es el rey de nuestra vida él tiene autoridad en todas esas áreas y en todos esos lugares por eso el señor jesús nos invita a orar y a pensar en esto cuando oramos él dice ora de esta manera Padre nuestro que estás en los cielos Hágase tu voluntad en, el, en la tierra como también en el cielo ¿Por qué? Porque Él tiene autoridad en la tierra Y también tiene autoridad en el cielo Un día usted va a escuchar a alguien que lo amenaza a Alguien que le dice que no la va a hacer a Alguien que le dice que usted va a ser un fracaso Que va a morir enfermo Que usted va a caer en la derrota No les crea hermano Porque solamente hay uno que tiene autoridad Sobre su vida Y esa autoridad le pertenece a Cristo Jesús Alguien diga amén si lo cree esta mañana Esta autoridad es de él Jesús dijo el Padre me ha dado toda autoridad en el cielo como también en la tierra. Él tiene autoridad sobre la, el plan y la estrategia del enemigo contra nuestras vidas. Él tiene autoridad sobre cada enfermedad en, nuestra, en nuestro mundo. Él tiene autoridad sobre el poder de la maldad y sobre la oscuridad que llega a este mundo. Y Él está obrando en nuestra vida a través de esa poderosa autoridad. Cuando usted se confronte con un enemigo, con un espíritu malo, se confronte con el diablo, no tiemble, sino invoque la autoridad que hay en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque esa autoridad es la cual el enemigo tiene que respetar. Ahora llegamos al número dos. 
de estas seis cosas en la herencia que Dios le dio a Jesús. El verso 4, el Señor Jesucristo dice, Y te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste para hacer. Aquí vemos que el Padre no solamente le dio a Jesús autoridad, pero también le dio trabajo. Todos digan trabajo. Yo sé que no queremos oír esta. Preferíamos que Dios le hubiera dado cinco cosas y no seis para no incluir el trabajo. Pero dice Jesús, mi Padre me ha dado un trabajo, una obra para que yo haga. ¿Cuál era la obra del Señor Jesucristo? Bueno hermanos usted y yo sabemos que él vino a obrar milagros, vino a establecer el reino de Dios, vino a traer a, a, a la sanidad a los enfermos, vino a pro, proclamar el año agradable de Dios. Pero su trabajo más alto, la suma de su obra era la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a la cruz y cumplió el trabajo que su Padre le dio. Y cuando hubo terminado esa obra, Él dijo, consumado es. Y ahora Él está sentado a la diestra de Dios Padre. No está sentado porque está cansado, sino está sentado porque ha terminado la obra que su padre le dio. Es una obra completa, una obra que no dejó nada fuera. Hermano, Dios no ha dejado nada fuera de lo que usted y yo necesitamos. En Cristo está provisto todo. Pero aquí vemos este principio. Que Dios si le dio trabajo a su hijo también nos ha dado trabajo a nosotros. Nos ha dado un propósito, una responsabilidad en la tierra. El trabajo de la iglesia es de predicar y proclamar las buenas nuevas de salvación. De declarar al mundo que hay un Dios que les ama, un Dios que les salva, un Dios el cual quiere redimir sus almas del pecado. A Dios uh, le place cuando usted y yo hacemos la obra que Él nos dio. Cuando hacemos el trabajo que Él nos dio. Ahora no todos tomamos el trabajo de la misma forma. Cuando Él me llamó a mí, me llamó a, la, a, a una muy tierna edad. Yo comencé a predicar a la edad de siete años. Y he estado predicando ya por 31 años casi la palabra del Señor. Ese es el trabajo que el Señor me dio a mí. Pero usted quizá le ha dado el trabajo de ser un carpintero o un abogado o ser uh, parte de, de un negocio. Ese trabajo no es menos importante que el mío. El trabajo que usted le dio, uh, uh, que Dios le dio a usted. Es un trabajo en el cual usted puede glorificar a Dios y manifestar la gloria de Dios ahí. Si usted es el carpintero, la gloria de Dios se puede ver en su carpintería. Alguien diga amén. Si usted es abogado, la gloria de Dios se puede ver en su uh, tratamiento de la ley. Cuando usted y yo hacemos el trabajo que Dios nos dio, traemos gloria a Dios y también lo podemos usar como plataforma para proclamar buenas nuevas a nuestro mundo. Usted no se preocupe si nunca usted tiene un púlpito para predicar. Predique de dónde está. Predique con su vida. Predique con sus obras. Predique con una vida sana. Una vida buena. Una vida que sea ejemplo para el mundo. Una vida llena de gloria y de virtud. Mis abuelitas jamás 
entraron a predicar a un púlpito. Ellas de ambos lados de mi familia eran mujeres muy humildes, sin educación, jamás aprendieron a manejar un auto. Entonces casi toda su vida eran mujeres muy simples, pero sabían su trabajo. Tenían una obra importante delante del Señor. Su obra era la oración, la intercesión. Y hoy está parado delante de ustedes la respuesta a sus oraciones. ¿Por qué? Porque ellas hicieron la obra que Dios les dio. Y dice la palabra del Señor que cuando el cristiano muere a su obra termina pero su legado continúa su obra su, el fruto de su obra sigue aún después de la vida si usted no sabe cuál es el trabajo que Dios me ha dado usted tiene que estar orando y buscando Señor qué es la obra que tú tienes para mí qué es el trabajo la función que tú tienes para mí yo sé que me has dado dones me has dado gracia, me has dado poder, yo quiero usarlo para tu gloria y tu honra. Ahora está el número 3 en el verso 6, dice la palabra del Señor, he manifestado tu nombre a los hombres que me has dado de este mundo. Ahora entendemos número 3, la tercera cosa que Dios le dio a Jesús es que le dio hombres, alguien diga hombres. No estamos hablando simplemente de uh, varones, sino también de mujeres. Estamos hablando de este principio, el cual Jesús nos revela aquí. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús tenía todo poder y potestad. Tenía autoridad. En una ocasión dijo, yo tengo autoridad para traer uh, 12 legiones de soldados, uh, de ángeles para rescatarme. Ese es el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Él podía agua, a, a caminar sobre el agua. Su poder no estaba limitado. Pero sin embargo, Él necesitaba la ayuda y la presencia de otras personas en su vida. Él necesitaba que a su obra, la cual Dios le había dado, fuera llevado a cabo a través de los hombres. El plan de Dios en esta tierra siempre incluye una persona, siempre incluye a, uno, a una vida. Y usted y yo tenemos este principio delante de nosotros esta mañana. Que Dios siempre pone personas en nuestra vida como un don, como una gracia, como un regalo para que usted y yo podamos uh, uh, alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida. Nadie puede cumplir el propósito de Dios solo. Todos necesitamos a alguien más. Dice la escritura que Adán fue creado por Dios. Y el Señor vio que él estaba solo. Y dijo no es bien que el hombre esté solo. Y le hizo a una Eva. Y de esta mujer y de este hombre. Creció una generación de hombres. Y estas familias de la tierra existen para cumplir el propósito de Dios en la tierra hasta el día de hoy. El cristiano que dice yo no voy a ir a la iglesia, yo aquí en la casa mirando la televisión cristiano, cristiana así voy a vivir yo. No hermano usted necesita el pueblo del Señor, usted y yo necesitamos uno al otro. 
Imagínese usted que Dios me ha dado a mí la responsabilidad de predicar su palabra Y yo llego a la casa del Señor y no hay nadie a quien predicar Entonces yo lo necesito a ustedes y ustedes también me necesitan a mí Porque yo he traído pan para darles del cielo, comida espiritual para su alma Y en, de esa manera entendemos que usted y yo nos necesitamos uno al otro a veces pensamos no yo quiero estar solo prefiero estar solo que mal acompañado dice un dicho por ahí pero sabe usted que a veces Dios hasta usa nuestros enemigos para hacernos mejor en nuestro carácter así como ese papel que usan los carpinteros para lijar a una, una madera para que quede suavecita así Dios pone personas en nuestra vida como una lija y siempre no no nos gusta pero esa persona está Usándola a Dios como una lija para sacarnos algunas cosas para que seamos mejor en nuestra vida Así que no maldiga a sus enemigos porque dice la palabra del Señor Bienaventurados cuando el hombre te persigue por mi causa oh, Hermano la bendición de Dios está sobre ti aun cuando tus enemigos te maldicen Y Dios los usa para ponernos en el lugar que Él ha destinado para nosotros yo les he platicado de la ancianita viuda la cual estaba parada en la portal de su casa orando y dijo Señor te pido que me des comida para esta semana y su vecino era un hombre ateo y él dijo ah ya la pesqué aquí y él fue a la tienda y le compró muchas bolsas de comida y, y fue y se las dejó en el portal y fue se escondió y cuando salió la ancianita vio aquellas bolsas de, de comida y dijo oh santo Dios te agradezco porque has escuchado mi oración y el ateo salió de aquel uh, 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 lugar donde estaba escondido y le dijo ah ves no fue Dios Fui yo el que te traje la comida y ella dijo gracias Señor que hasta el diablo has usado para traerme lo que yo necesitaba. Oh hermano no se preocupe por sus enemigos Dios va a usar lo que él tenga que usar para pro producir en su vida lo necesario. Así que cuando usted está casado piense que ese matrimonio. Es un don de Dios para su vida, para llegar al propósito de Dios en su vida. Si Dios te ha dado hijos, esos hijos están en su vida para llegar al propósito de Dios en su vida. Si Dios te ha dado amistades, estas amistades son un regalo de Dios para que usted y yo podemos cumpl poder cumplir la, el propósito de Dios en la tierra. Ahora número 4 lo vemos en el verso 8 dice la palabra del Señor porque las palabras que me diste les he dado. Ahora aquí entendemos otra de las cosas que Jesús fue o recibió de su padre. Su padre le dio palabras alguien diga palabras sabe usted hermano que Dios creó el mundo por su palabra dice la escritura. Que cuando Dios creó la tierra en el libro de Génesis dice y Jehová dijo su mano no hizo nada fue su boca la que formó la creación los seis días de la creación leemos la misma cosa Jehová dijo haga luz y hubo, hubo luz Jehová dijo y, y lo que él dijo eso se formó de la misma manera entendemos que usted y yo fuimos nacidos de nuevo por la palabra. Dice el apóstol Pedro que hemos nacido de nuevo por la palabra uh, eterna de Dios. 
la, la palabra la cual perdura, la cual no se, no se pierde y no se desvanece. Usted y yo no solamente fuimos creados por la palabra y no solamente fuimos salvos por la palabra, pero somos sostenidos por la palabra. Dice la palabra del Señor Jesús hablando a Satanás, le dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proceda de la boca de Dios. Entonces, hermano, si usted y yo fuimos creados por la palabra, y si fuimos salvos por la palabra, y si somos sostenidos por la palabra, entonces el don más grande que usted y yo tenemos hoy es la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la cual, la cual nos da sabiduría hacia la vida eterna. Hermano, usted y yo no podemos ignorar el, la importancia de la palabra del Señor. Esta palabra dice la escritura es como una, una espada de dos filos la cual puede entrar hasta lo más profundo del alma del hombre. Cuando la palabra de Dios entra, entra cortando y sale curando es una espada la cual llega al punto exacto de nuestra necesidad. ¿Cuántas veces hemos llegado a la casa de Dios desanimados, sin ganas de orar, sin ganas de, de, uh, de cantar, sin ganas de oír la palabra? Pero luego comienza a venir la palabra del Señor, comienza a venir aquel, aquella palabra poderosa y nuestro ánimo se levanta, nuestro, nuestro deseo de cantar comienza a crecer. Tenemos un aspecto nuevo hacia la vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios quiebra cualquier cosa que se oponga a ella. Esta palabra dice la escritura es como un martillo la cual quebranta el corazón. Es palabra viva, es palabra eficaz. Es por eso que yo no les predico de un libro de texto. Es por eso que yo no les predico del libro más popular de la nación. O del de libro mejor vendido de nuestros días. Si no les predico de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es palabra de Dios. Y porque en ella hay vida eterna. Alguien diga amén. Ahora vemos aquí lo que hicieron los discípulos. Jesús dijo yo les he dado la palabra que tú me diste. Y ellos la recibieron. ¿Cuántos han recibido la palabra? Eh, usted y yo tenemos que recibir la palabra. No solamente oírla, pero recibirla. Cuando el pastor o el predicador diga que Cristo salva, el pecador tiene que recibir esa palabra para poder ser salvo. Y el enfermo cuando escucha que Cristo sana, tiene que recibir esa palabra. Y cuando usted oye que el pastor dice que Dios provee, usted tiene que recibir esa palabra. Por eso uh, yo no busco tanto que ustedes aplaudan, sino prefiero que ustedes digan amén. ¿Por qué? Porque cuando usted dice amén, usted está diciendo yo recibo lo que la palabra de Dios dice para mi vida. Entonces ahí vemos lo que dice la escritura que Jesús dijo yo les he dado mi palabra y ellos la recibieron, la tomaron en su corazón y la entendieron. ¿Qué entendieron? Entendieron que yo era el hijo de Dios. Ahí Jesús nos da a entender el efecto de la palabra. Cuando la palabra entra, la palabra es recibida, la palabra trae entendimiento. Cuando usted está perdido, no sabe qué hacer. No sabe cuál decisión tomar, 
no sabe a cuál trabajo recibir o, o cuál contrato firmar. Ahí usted tiene que ir a la palabra porque la palabra da sabiduría al que está perdido. La palabra da entendimiento. Dice la escritura que lámpara es la palabra a mis pies y lumbrera a mis caminos. Es la palabra la cual ilumina nuestra vida. La cual nos da a ver lo que Dios quiere decir o hacer en ese momento de nuestra vida. La, la Biblia no está oscura hermano. Es nuestra mente la cual está oscura. Y cuando llega la palabra, dice la escritura, que la entrada de la palabra trae luz. Entonces es por eso que el enemigo no quiere que usted escuche la palabra. Es por eso que el enemigo prefiere que usted no venga a la iglesia para oír palabra de Dios. Sino prefiere que usted se vaya al mo a gastar el dinero. ¿Por qué? Porque en el mo no hay luz. En el mundo no hay vida. Allá en los lugares fuera de la palabra hay entretenimientos, pero no traen luz. Cuando usted necesita luz en su vida, ahí está la necesidad de la palabra. Y luego dice ahí el Señor Jesucristo, la recibieron, entendieron y creyeron. Cuando usted recibe la palabra, hermano, no solamente le da entendimiento, pero también le da fe. Dice la escritura que la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. No el chisme, no el rumor, sino oír la palabra de Dios. Cuando usted escucha la palabra de Dios, la palabra de Dios produce fe. Y la fe es tan importante porque sin ella no podemos agradar a Dios. Cuando necesitan fe esta mañana. Entonces yo les felicito porque vinieron a oír la palabra de Dios y la palabra de Dios produce fe en su corazón. Oh, hermano, si usted va a cumplir el trabajo que Dios le dio, usted va a requerir fe. Va a necesitar creerle a Dios. Pero si todo lo que usted oye es lo negativo, lo que no se puede, lo que no tiene. Si usted va a hablar con personas que le dicen, ay, a mi mamá también le dijeron lo mismo y se murió. Ay, a mi tío también le dijeron lo mismo y se murió. Usted no está, no está produciendo fe, está produciendo duda, está produciendo incredulidad. Vaya a hablar con hermanos y hermanas que le digan, eso es lo que ha dicho Jehová. Sobre esto no vamos a parar, esta es la palabra de Dios y esa palabra le va a dar vida cuando yo estaba en la universidad yo estaba muy preocupado porque se llegó el día cuando se tiene que pagar todo el semestre o tiene que irse uno a la casa entonces yo uh, uh, tenía una, una necesidad de algunos uh, dos mil tres mil dólares y usted sabe que en, en la universidad no tiene uno ni 20 dólares, mucho menos 2 mil o 3 mil dólares. Entonces yo pensé, ya mañana me voy a ir a la casa. Se acabó el dinero, yo no tengo a cómo pagar. Y yo estaba sin poder dormir toda la noche como, como una puerta, así nomás dando vuelta, lado a lado, lado a lado. Y luego escuché la palabra del Señor. Y vino a mi espíritu esta palabra del Señor que dijo el apóstol Pablo. El que empezó la buena obra en ti es fiel para terminarla. Y cuando yo escuché esa palabra me quedé dormido. Entró, entró paz a mi alma 
Y yo, yo desperté la segunda mañana sin preocupación. Me fui al trabajo, allá en la universidad. Y cuando yo estaba en el trabajo, estaba una, un memo, una carta que decía, Isaac, ve a la oficina del presidente. Entonces yo fui a la oficina del presidente de la universidad y él me dijo, Isaac, esta mañana yo estaba uh, recibiendo una llamada y era una pareja la cual quería dar una beca a un estudiante uh, que la merecía. Y esta beca uh, es de unos tres mil dólares. Y cuando yo oré para saber a quién el Señor quería que yo se la diera, Él me trajo tu nombre. El primer nombre que Él me trajo fue Isaac de los Santos. Ya no te preocupes, ya di la beca, ya el dinero está en su lugar, ya está pagado todo el semestre. Y el que viene, alguien alabe a Dios, porque su palabra trae paz. Y su palabra es poderosa para producir fe en nuestra vida. Ahora el número 5, el verso 11, dice el Señor Jesucristo ahí. Ya yo estoy, ya no, yo, ya no estoy yo en el mundo, mas ellos estarán en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean un, uno, así como también somos nosotros uno. Aquí vemos a Jesús decirnos cuál es la quinta cosa que el Padre le dio a él. Dice, Padre, me has dado un nombre. Oh, hermano, dice la palabra del Señor que el Padre le dio a Jesús un nombre. Dice el libro de Filipenses que le ha dado el nombre que es sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios. ¿Cuántos conocen ese nombre esta mañana? ¿Cuántos han invocado ese nombre? Eh, Jesús nos enseñó de esta manera, diciéndole a los discípulos, ustedes jamás han orado de esta manera. Pero desde ahora en adelante, cuando oren, cuando se alleguen al Padre en la oración, oren Así de esta manera y pidan lo que van a pedir en mi nombre y cuando pidan en mi nombre mi padre que está en los cielos escuchará y les dará su petición. Oh hermano sabe usted lo que Jesús dijo hizo ahí nos dio su nombre nos dio el poder de abogado para que usted y yo pudiéramos funcionar en la tierra en su autoridad. Cuando usted le da el poder de abogado a alguien, ellos pueden hacer lo que quieran con uh, lo que usted tiene. Uh, si yo le doy el poder de abogado a ustedes, ustedes quizá van a entrar a mi cuenta de banco a gastar mi dinero. Y quizá van a vender mis libros. Y quizá van a, 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 a vender mis, mis jeeps. Y eh, esas cosas usted las puede hacer si usted tiene poder de abogado. Por eso no les he dado el poder de abogado a ustedes. Pero el Señor Jesucristo nos ha dado el poder de abogado. Nos ha dicho, ve en el mundo y cuando usted necesite algo, pídalo en mi nombre. Y mi Padre que está en los cielos les va a escuchar y va a darle la petición que usted pide. Oh, hermano, usted y yo, si oramos en el nombre de Buda, Dios no nos oye. Si oramos en el nombre de Mohammed, Dios no nos oye. En el, en el nombre
nombre de Abraham o María, el pastor Isaac, Dios nos, no nos oye. Hay solamente un, un nombre que Dios responde y es el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando usted y yo invocamos el nombre de Jesús, tenemos a un oído de parte del Padre para darnos lo que necesitamos. Por eso cuando usted ore, no importa que tan grande sea la oración, pídalo en el nombre de Jesús. Porque este es el nombre dado a los hombres por el cual tenemos que ser salvo. Este es el nombre al cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Llegará un día de juicio para este mundo. Cuando todos los muertos que murieron fuera de Jesús tendrán que llegar al juicio. Y en aquel día llegarán todos los que han negado el nombre de Jesús. Adolfo Hitler dijo que Jesús era un hombre infemenino, un hombre débil. Pero va a llegar el día cuando Adolfo Hitler va a llegar delante del trono de nuestro Señor Jesucristo. Y va a tener que decir, Jesucristo es Señor de señores y Rey de reyes. Él va a confesar con todos los demás con Alejandro el Grande y con el rey de Babilonia y con los faraones. Él va a declarar, Cristo es Señor y ese nombre será el nombre que reinará sobre toda la tierra por toda la eternidad. Esta mañana usted y yo tenemos un poderoso nombre. Ese nombre es el nombre de Jesús. Y si usted invoca el nombre de Jesús puede ser salvo. Si usted invoca el nombre de Jesús, usted puede ser sano. Si usted invoca el nombre de Jesús, su vida puede recibir paz. Dice la Escritura que el nombre del Señor es torre fuerte y los que corren a Él serán salvos. Cuando usted ora, si usted todo lo que puede decir es Jesús, ya usted oró. Porque usted ha invocado aquel hombre, nombre que es refugio para su vida. Y cuando usted dice Señor Jesús... Él llega para proteger, para liberar, para hacer su defensa y su refugio en la hora de la necesidad. También nos dice la palabra del Señor, de la grandeza de este nombre. Nos dice que en el nombre de Jesús sacarás demonios y pondrás manos sobre los enfermos y sanarás. Dice la escritura que si hay alguno enfermo que llame a los ancianos de la iglesia, ungiéndolo con aceite y en el nombre de Jesús recibirán su sanidad esta es uh, la gloria del nombre de nuestro señor jesucristo una más le diré que dice la palabra del señor si dos o tres se reúnen en el nombre de jesús que dice la escritura ahí estaré yo oh, hermano si usted tiene una hora una, una un momento de oración y es solamente usted y su esposo ahí a la mesa comiendo sus tacos de barbacoa en la mañana y ustedes se unen y dicen vamos a orar y dicen vamos a orar en el nombre de Jesús de repente llega la tercera persona para estar en unión con usted y esa persona no es nada menos que el Señor Jesucristo en su espíritu llegando para dar fortaleza a su oración alguien diga amén esta mañana porque Él está presente cuando oramos en su nombre ahora está lo último Aquí en el verso 24 dice la palabra del Señor que el Señor Jesús recibió gloria de su Padre. Él dijo, Padre, en el verso 24, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, 
también estén. También estoy, estos están conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh hermano, escuche el corazón de Jesús. Él dice, Padre, yo estoy para regresar al cielo. Estoy para entrar a la gloria. La cruz llegaría dentro de unas horas. Después del capítulo 17 de Juan. Y él dice, Padre, yo voy a regresar a mi gloria. Pero yo quiero que donde yo esté. Ellos también estén. Y yo quiero que ellos vean la gloria que tú me has dado. Y vean lo específico que es Jesús. ¿Cuál es la gloria más grande del Padre? Que tú me has amado desde la fundación del mundo. Oh hermano, Dios te ha dado a ti también la promesa de gloria. El Señor Jesucristo lo ha pedido y su Padre se lo va a conceder. Hermano, usted y yo tenemos la esperanza de que un día llega la muerte a nuestra vida. De esta vida entraremos a la vida de gloria. Y después de eso, el día de resurrección. Y esa resurrección será una resurrección de gloria. Cuando Cristo regrese en la gloria de los cielos con sus ángeles. Oh hermano, esta gloria no es solamente un sueño, sino es una promesa de parte de Dios para nosotros. Y Dios quiere darte a ti. No solamente uh, estas cosas que hemos mencionado y no solamente la gloria en la vida eterna. Pero Él quiere que usted muestre su gloria en estos días, en esta vida. Que usted viva en la gloria de Dios. Que usted viva en la manifestación de la bondad de Dios en su vida. Dijo el salmista, yo hubiese desmayado si no hubiera creído que vería la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. ¿Qué está diciendo pastor? Estoy diciendo que usted no tiene que esperar morir para poder vivir la vida buena y la vida bendecida de Dios. Usted no tiene que esperar llegar al cielo para ver la gloria de Dios. Usted puede vivir en la gloria de Dios todos los días de su vida. Esta vida es la vida de los vivientes. Veremos la bondad y la gloria de Dios. Veremos el amor de Dios. Para nosotros, para nuestras vidas. Hoy, oh, qué gloria es esta que hemos sido amados por Dios. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo recibió una posición de gloria. Él entró a los cielos y se sentó a la diestra de Dios Padre. ¿Y sabe qué más dice el apóstol Pablo en el libro a los Efesios? Dice: Usted y yo estamos sentados con Él en lugares celestiales usted y yo ya gozamos de la gloria de Dios y si la queremos ver en nuestra vida tenemos que creer y recibir de parte de Dios cuando llega una miseria a su vida el enemigo siempre quiere que usted diga algo como semejante a esto a mí siempre me va mal nada me sale bien cuando llueve truena dice por ahí siempre me va mal cuando estoy para salir de, del hoyo me meto a otro más profundo 
Usted no hable así. Usted hable como un cristiano, como un hijo de Dios. Cuando venga una, una cosa a su vida difícil, usted diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando venga una escasez a su vida, usted declare, la provisión de Dios está en mi vida. La gloria de Dios está en mi vida. Yo soy bendecido. Soy el sano de Jehová. Yo soy prosperado. ¿Por qué, hermano? Porque usted y yo somos hijos de Dios. Es por eso que cada domingo y cada uh, vez que terminamos alguna reunión, de la iglesia, les digo, levante sus manos para recibir la bendición. Tenemos que recibirla. No, no esconda sus manos en, en su bolsillo, sino saque para recibir lo que Dios tiene para usted. ¿Y qué es lo que estamos orando? Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre de ti y te bendiga. Que Jehová levante su rostro sobre de ti. Y te dé su paz. Oh hermano. ¿Qué significa eso? Que Jehová levante su rostro sobre ti. Imagínese usted. Que usted llega al trono de Dios. Él tiene el rostro agachado. Y usted no sabe. Si cuando levante el rostro. Va a estar sonriendo. O enojado. Y cuando él levanta su rostro. Él está sonriendo. Qué bueno que me viniste a ver. Yo tenía algo bueno para ti esta mañana. Quería darte una bendición. Que Jehová te bendiga y te guarde y levante su rostro sobre de ti y te dé su paz. Esa es la gloria de Dios para tu vida. Y esa es la gloria de Dios para tu vida hoy. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos en pie de esta mañana y vamos a recibir la cena del Señor juntos voy a pedir los que van a servir la mesa del señor que pasen por favor aquí la vamos a recibir en el altar esta mañana un poco distinto a nuestra norma pero vamos a recibirla aquí porque en la mesa del señor está en forma simbólica todo lo que hemos hablado esta mañana todo lo dado y provisto por dios está representado el pan y la copa. Jesús dijo. Este es mi cuerpo. Que por vosotros es partido. La palabra cuerpo en el griego. Es la palabra suma. ¿Qué es una suma? Una suma es la totalidad. Jesús dijo. Yo he dado. Esta es mi totalidad. He dado mi todo. Lo he entregado. Para ti. Todo lo que está en Cristo. Es nuestro. Y Él. Nos lo ha dado en forma simbólica. En el, en el cuerpo. Y en la sangre. En su pan y su vino. Y esta mañana al recibir la mesa del Señor. Yo voy a pedirle. Que usted reciba. Todo lo que usted necesita de Dios. Por fe. ¿Cuántos lo creen así? Amén, pasen por favor hermanos Y vamos a recibir la mesa del Señor Gracias Cuando usted reciba los elementos Aquí espéreme en el altar Y luego vamos a orar Y recibirlo junto Gloria a Dios
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, esta mañana te pido que bendigas estos elementos, el pan y el fruto de la vi, como símbolo en nuestra memoria de lo que has provisto en la plenitud de tu cruz por nosotros. Diga conmigo, Señor Jesús, yo recibo por fe todo lo que has provisto, toda la herencia que me has dado lo recibo por fe y te agradezco por haberme hecho parte de tu familia amén dijo el apóstol Pablo porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús en la noche en que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió puede partir el pan y dijo esto es mi cuerpo que por vosotros es partido hacer esto en memoria de mí tome el pan esta mañana de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es una cop es la copa de mi nuevo pacto hecho en sangre hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí puede tomar la copa porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga vamos a dar gracias esta mañana vamos a recibir por fe lo que Dios nos ha prometido la herencia autoridad nombre ayuda gloria todo es nuestro todo ya está pagado suplido entra a ello por fe esta mañana y no deje de creer hasta que lo vea manifestado en su vida Padre esta mañana recibimos sanidad divina recibimos paz, gozo aliento salud espiritual 
declaramos que no estamos solos, no estamos abandonados, no estamos expuestos a los elementos de la suerte o el tiempo, sino que estamos en la poderosa mano de Dios y su autoridad reina en nosotros para siempre.